1: Gooi voor. Gooi voor. zoek je inzicht, inspiratie, voor je eigen bedrijf, wil je elke dag iets leren, luister dan naar Gooi voor.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast, waarin ik in gesprek ga met Helga van der Hart... Helga en ik gaan bijna 10 jaar terug met elkaar. Sinds 2014 is Helga een van de coaches die mij helpt in mijn ondernemersreis. Helga was er in goede tijden, maar ook zeker op momenten dat ik het zwaar had. Helga voelt voor mij als een vriendin, een zus en een moeder tegelijk. Wat Helga voor mij doet, is mij steeds weer terugbrengen bij mezelf en bij mijn eigen gevoel. Wat voel ik nou eigenlijk en hoe kan ik met die kennis de juiste keuzes maken als ondernemer? Onze eerste kennismaking in 2014 deden we aan de hand van Human Dynamics, een persoonlijkheidsmodel waarmee je zowel individu als team verder kan helpen en waarmee je mensen helpt om hun talenten optimaal te benutten. Tegenwoordig is de toolkit van Helga een stuk uitgebreider dan alleen Human Dynamics. Ze gebruikt inzichten uit de psychologie, systeemtheorie en de Germaanse geneeskunde, heel benieuwd wat dat is, om er maar eens een paar te noemen. En Helga gaat ook de spirituele kant van leven en ondernemen zeker niet uit de weg. Helga helpt ondernemers, managers en teams om patronen te doorbreken op een diepgaande en heel praktische manier. En daarbij vindt ze eigen verantwoordelijkheid heel belangrijk, want ja, als je ergens kan groeien, dan is het daar. Nou, een van de mooiste dingen aan Helga vind ik haar combinatie tussen rust en pit. Dat ga je waarschijnlijk in dit gesprek ook horen. Ik denk dat het uh, tijd is om lekker het gesprek in te duiken... Lieve Helga, welkom bij de podcast.
1: Ja, ontzettend bedankt. Ja. <laughs> ik uh, hoorde jouw stukje en toen dacht ik, oh, als ik echt even een rotdag heb, dan ga ik dat gewoon lezen. En ik doe ook een beetje copy-paste op mijn website. Dan ben ik in één keer klaar. Ja, mooi. Dus, <laughs> Dankjewel uh, voor je, de mooie woorden. Nu komen we
0: wat uh, met mijn intro.
1: Ja, zeker. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast, die haar verhaal met jou wil doen.
0: En gemeente, elk woord, dus, uh, dus we hebben er tien jaar op moeten wachten om ja. dit gesprek te hebben, maar we hebben al heel veel mooie gesprekken gehad, uh, dus ik heb ook heel veel zin in deze.
1: Ik denk ook dat de eerste keer, hè, die is inderdaad tien jaar geleden, ik denk dat jullie ook mijn eerste um, organisatieklant waren, hm. zat ik moeten bedenken. Met mijn dus, studenten
0: uh, toen nog, ja. wat natuurlijk nu uh, Eager People heet, maar ja. Uh, oh, grappig. Ja, ja. dus... Uh,
1: Eerste volgens mij echte Team Human Dynamics opdracht. Grappig ja, hè? Nice. Ja. Nou,
0: zo uh, hebben we al uh, een mooie geschiedenis. En we gaan nu natuurlijk uh, geschiedenis uh, schrijven met deze podcast. En uh, mijn vaste luisteraars die weten dit, jij misschien ook. Maar ik vraag mijn gasten om uh, ja, zichzelf altijd even voor te stellen. En dat doen we door ook terug te gaan in de tijd. Uh, wil je ons eens voorstellen aan de kleine Helga?
1: Ja, de kleine Helga. Ja, ik heb jouw podcast natuurlijk ook wel eens geluisterd. Ik zat er laatst nog over na te denken. Ik, volgens mij, ik was gewoon een, een vrij rustig kind. Ik, uh, volgens mij was zo lekker gangbaar in de klas, kon je er twintig van hebben, zo'n kind. <laughs> dus ik viel niet echt op. Wat ik denk ik wel um, was, ik was denk ik wel wat een gevoelig meisje. Dus uh, er de, de viel me wel veel op. En uh, ik was ook wel denk ik een de, beetje de mediator. Ik zat niet echt per se bij de hele populaire, maar ook niet bij de minder populaire. Maar ik had eigenlijk contact met allebei de groepen. En daar bewoog ik me zo'n beetje tussendoor. Als ik dan kijk naar mijn gezin, mijn gezin, mijn ouders... en ik heb nog een broer, die is wat ouder en een zus, die is wat jonger... daar was ik ook de middelste. Dus misschien zou je daar wel een beetje een parallelletje kunnen trekken. En um, ja, verder, ik, ik hield van lezen vrij rustig. Ik was niet een heel erg outgoing uh, typetje. Ik denk dat dat later wel wat meer is geworden toen ik naar het HEO ging... toen ik bedrijfseconomie ging studeren... Toen ontdekte ik wel dat gewoon een beetje lol maken ook echt heel.
0: Het mag, het kan.
1: Dat het gewoon kon. Hele dagen kaart in de kantine. Dus dat werd toen wel een beetje mijn leven. Prima tijd. Ik hoefde ook niet heel erg hard over aan te trekken. Dus het ging wel redelijk makkelijk af. En daarnaast uh, deed ik gewoon vrolijk aan tennis. En dat doe ik nog steeds.
0: Ja, nice. Je komt uit een ondernemersgezin. Klopt. Vertel eens.
1: Ja, mijn, uh, mijn vader, die heeft verschillende franchise winkels gehad altijd. Inmiddels werkt hij niet meer. Die is redelijk jong ook. Heeft hij kunnen stoppen. En dat betekent dus dat wij ook vrij jong aan het werk gingen. Want ja, zo werkt dat. Wat voor en, franchise winkels? Ja, mijn vader had een uh, met een partner overigens. Um, ik had eventjes nadenken hoor, want er was een volgens mij een. Marskramers, maar vroeger heette dat dan ook nog Famulux. Dan gaan we nog helemaal <laughs> verder terug in de ja, tijd. 70. Ik weet niet hoe oud je luisteraars zijn, maar... alle uh, ja. Um, Bruna, Multicopy, Intertoys, um, twee multicopies. Ja, dus echt wel verschillende type winkels. En um, ja, dus volgens mij echt al jong. Ik zie nog zo voor me dat we, we zitten hier de podcast op te nemen aan een lange tafel. Dat hadden wij ook in ons huis... En dat was dus, we deden dan vergaren, de dus stapeltjes maken van uh, nummer 1 tot nummer 10 en dan in envelopjes stoppen. Dat was allemaal gewoon handwerk. Maar uh, vroeger verdienden wij ons daar lekker geld mee, want dat deden we dan gewoon uh, in de weekenden thuis. En uh, ja, verdiende ik mooie zakcentjes. Dus ik was wel al vroeg um, aan de slag, denk ik. En ik verdiende mijn eigen geld en uh, voelde altijd wel goed.
0: Ja. Maar nog, maar nog even over dat franchise, want... Um... Ik vind dat een interessante vorm van ondernemen. Ik dacht vroeger altijd van ja, je gaat toch zelf iets opzetten. Waarom ga je de hut van een ander draaien? Maar je kan er ook andersom naar kijken: hé, hey, dat is slim. Je pakt gewoon een concept dat al werkt. Er zijn ook allemaal van die franchise-nemers van McDonald's. Die gasten zijn allemaal steenrijk. Ik bedoel, ja. die, die stappen gewoon ergens op in wat gewoon voorspelbaar uh, geld oplevert. Nu ja. is dat natuurlijk in de retail niet vanzelfsprekend. Retailblokker uh, is een voorbeeld of waren andere We toen winkels. nog wel de
1: goede jaren, denk ik. Hè? Tegenwoordig ja. hebben we natuurlijk hele internet gebeuren. Ja, ja.
0: maar hoe, uh, hoe kijk jij daarna? Heb je, heb je dingen meegekregen in die tijd dat je dacht van... oh ja, uh, dat, dat, dat is slim om te doen als, als ondernemer. En, en misschien even dat stukje van franchise. Is ja. dat een goede manier van ondernemen?
1: Ja, ik... Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar toen allemaal niet zo bewust van was. Hè. Ik bedoel, mijn vader had gewoon die winkels samen met, uh, met, met zijn compagnon. En uh, we werkten dan in en er was veel personeel. En als er geen personeel was, dan werd mijn moeder gebeld om, uh, om even Gaatjes, in te vallen. Uh, ja. Ja. Dus het, het voelde heel erg als het was gewoon ons, zijn, waren onze winkels. Ja, zo, ja, zo voelde dat. Uh, Super verantwoordelijk en altijd uh, bedoeld om uh, meer geld te verdienen en... Um, Nieuwe ideeën te bedenken. Ik, ik weet nog de keer dat mijn vader... Die, uh, het was uh, Pasen. En tegenwoordig zijn paastakken heel erg in. Toen was het nog heel erg nieuw. Maar mijn vader had dat ergens gezien. Toen dacht hij, nou ik heb ook zo'n boom in de tuin staan. Die zou ik wel even snoeien. Ik zet die dingen in een pot voor de winkel. En uh, ik verkoop Pasenstakken. Nou dat verkocht echt als een malle. Dus die boom moest geloof ik helemaal gesnoeid worden om, al, om die vraag aan te kunnen. Dus... Ik denk dat het heel erg gaat over hoe ga je ermee om. Zij, ik denk dat zij het ook echt hebben ervaren als... het was gewoon hun bedrijf, het was hun business, het was hun boterham. Ja, en, en, en tuurlijk hadden ze dat concept achter zich staan. Maar het leverde ook wel eens een beetje gedoe op. Want dan had het concept iets bedacht. En dan dacht mijn vader met scompion... nou, dat zien wij toch eens even heel erg heel, heel anders. Dat werkte niet. Op. Nee, ze waren wel redelijk eigenwijs ook, weet ik. En... Um, Nee, maar ik, ik, ik denk heel erg met welke intentie doe je dat? En dat geldt denk ik voor alle ondernemers en of het nou franchise is of niet. Het gaat heel erg over de intentie die jij er zelf inlegt. En um, ik weet ook nog goed, dan als ze bij ons uh, in de winkel... Uh, ik zeg ook ons in de winkel, hoor je dat? zei ik al twee keer nu. Maar uh, als er dan werd gestolen, dan ging mijn vader toch echt achteraan. Hele winkelcentrum door, net zolang tot hij iemand zijn, zijn kraag had gevat. Als je erbij nadenkt, is het natuurlijk wel een beetje spannend. Maar ja, alles wat gejat werd, was eigen brood. Zo simpel is het. Dus um, ik, ik denk dat je vooral moet doen waar, wat voelt echt kloppend bij jou als ondernemer. Weet je, als dat de franchise is, is dat de franchise, wil je het zelf bouwen, wil je het zelf bouwen? Um, ik denk dat die intentie belangrijk is.
0: Zijn er nog meer ondernemerslessen als je een beetje afstand neemt en denkt van, hé, hey, dat neemt mijn vader toch wel heel goed of dat, ja, dat kun je van hem leren?
1: Als ik uh, vind ik echt een mooie vraag, want dat zijn van die dingen waar je dan nooit zo over nadenkt. Maar ik denk wel echt de gedrevenheid. Maar ook de gedrevenheid om dingen uh, aan te passen, aan te scherpen, bij te sturen. Uh, daar ook heel nieuwsgierig in zijn. Voor mijn gevoel hebben ze nooit op hun lauweren gerust. Ze hebben altijd wel gekeken van, hé, hey, hoe ontwikkelt de markt zich? Uh, wat gaan wij doen? Wat moeten we dan aanpassen? Dus ze, hebben zich, ja, ze zijn er altijd heel proactief in gebleven. En ik denk dat dat wel een hele mooie ondernemersles is eigenlijk om proactief te blijven, te blijven kijken... wat gebeurt er naar de toekomst toe? Ja. en um, ja.
0: Als het vuurtje niet meer voelt branden, wat moet je dan doen?
1: Hmm. Kijken waarom het vuurtje misschien niet meer brandt. Sinds wanneer is dat? Wat is er daarvoor gebeurd? Het kan natuurlijk zijn dat er echt iets, iets heel vervelends is gebeurd... of het kan ook iets zijn dat er iets in jou geraakt is. Dus ik denk dat het goed is om dat eerst even te onderzoeken... voordat je weet wat de vervolgstap gaat zijn... Dan ja. misschien kan hij gewoon weer een beetje opgeport, of misschien is die helemaal gedoofd. Of misschien mag er ergens anders een nieuw vuurtje worden gestookt. Ik denk dat, en dat is voor ieder individu ook verschillend. Ja. Maar eerst maar eens kijken van, goh, vanaf wanneer is hij eigenlijk een beetje gaan doven en wat is er daar gebeurd?
0: Ja, ik dacht in dit geval niet aan mezelf. <laughs> Vaak gooi ik ook eigen issues of thematiek op tafel. Maar in dit geval denk ik aan een ondernemer die, die daar gaat het gewoon heel erg goed in het bedrijf. Hè? Dus het loopt allemaal als een zonnetje. En uh, mij bekruipt wel eens het gevoel van... hé, hey, ligt daar niet een soort bore-out op, op de loer, zeg maar. De scherpte is er een klein beetje van af. Dus uh, er wordt niet meer superhard gerend voor klanten. Het is allemaal... Nou ja, op zich is het een luxe probleem, zou je kunnen zeggen. Van joh, weet je, ja, we hebben de klanten voor het uitkiezen. Wordt goed geld verdiend. Het team loopt lekker. Ja, wat is het probleem? Hè? Dus waarom zou je dan niet gewoon ja, lekker in het zonnetje gaan zitten... en een mm -hmm. beetje voor je uitstaren? Dat mag... Alleen aan de andere kant denk ik ook altijd van, ja, maar je hebt toch energie, je hebt talent, je wil gewoon, je wil ook gewoon knallen. Ik bedoel, dat is, je ziet ook ondernemers, nou, Warren Buffett, de, de bekende belegger, maar zo zijn er heel veel, die gewoon tot hun tachtigste, negentigste ondernemen. Ja. Want dat is gewoon de aard van het beestje, die energie moet ergens naartoe. Ja. Um, dus zo kwam ik op het idee van, hé, hey, wat nou als het vuurtje, als je eigenlijk ja. een beetje...
1: Nou ja, en ik, ik denk ook dat dat... Uh, daar komen we misschien zo nog wel op, hè, op die verschillende type mensen ook wel. Jij bent natuurlijk ook een type die is heel erg gedreven. Het vuurtje moet branden, er moet nieuwe energie in en als het een beetje stilvalt, dan moet er weer iets nieuws. En ik denk dat het ook heel erg mooi is om dat van jezelf te, te begrijpen. Dat het ook niet een soort pavlof is van ik moet dat altijd maar, maar dat je ook gewoon een keuze kunt maken. Wil ik het? Of vind ik het wel fijn om nu even in de rust te stappen? Dus daar moest ik eigenlijk net aan denken bij jouw voorbeeld ook, want het zegt natuurlijk ook heel veel over jou als persoon en, en waar jij blij van wordt, waar jij energie op krijgt ja. of van krijgt.
0: Ja, ja dus eigenlijk ja, moet je voorzichtig zijn ook met het invullen voor anderen. Hè? Dus uh, ik, ik mag het wel als hypothese aan, aan deze ondernemer voorleggen van, hé, hey, zou het misschien kunnen dat? Ja, nou, pst, of, ja weet tegen je, de coaching, het, het uh...
1: valt me op. Het valt me ja. op, dit en dit. En hoe is dat voor jou? En, en, bij... en wat zou het effect daarvan kunnen zijn? He, dus dat zijn vragen die je kunt stellen. Ik denk dat het altijd goed is. Maar goed, dat zou je ook bijna uit kunnen kotsen op een gegeven moment. Maar om in ieder geval even bij jezelf eerst te onderzoeken: van wat is het in mij dat ik daar überhaupt iets van vind? En het gaat niet over dat het goed of fout is, maar het is gewoon een leuke onderzoeksvraag. Omdat het, nou ja, mijn idee is toch wel: uh, dat het eigenlijk altijd in eerste instantie echt iets over jezelf zegt. En dat is leuk om te weten. Hm. Want dan kun je daar weer van leren en je kunt weer groeien... en kun je dat in spiegelen met die ander.
0: Heb jij het uh, boek Raken Vragen toevallig uh, gelezen van Sietz Bakker?
1: Uh, ik, nee, ik heb Raken Vragen, ja, zinnen die de ziel raken. Maar oh, volgens ja, dat is mij dat is haar, dat inderdaad. heel erg ja. uh, in het kaarsverlengde. Ja. 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 Uh,
0: een van de lessen die erin staat is... of nou ja, haar opvatting over uh, als je met mensen werkt. Hè, dus mijn vraag straks gaat over... Uh, of mijn vraag aan jou is eigenlijk van wat is een goede coach... Um,
1: kan ik daar van nu, nu vast over nadenken zeker? Stel je denk nu, er maar vast over na.
0: En zij <laughs> uh, zegt van, als je met mensen werkt, moet je eigenlijk je intentie terugtrekken. Dus in plaats van dat jij al in je hoofd hebt van, volgens mij moet je die kant op. Ik denk dat het zo moet. En uh, dat je ook inderdaad je eigen issues allemaal meeneemt. Hè? Mm. Je, moet, je moet er gewoon zijn voor die ander en bij die ander. En uh, het laten ontstaan en zonder oordeel... Uh, met, met die persoon het gesprek aangaan. Uh, in plaats van dat je dus zo doelgericht van oké, okay, ik zal je helpen. Want volgens mij uh, moet je, of hè, je gaat uh, iemand uitvragen van nou, oh, uh, vertel maar waar wil je naartoe. Oké, okay, nou dan ga ik je helpen met een plan en dan gaan we doelen stellen. En dus zeg maar heel veel. Ja. Als je bijvoorbeeld naar business coaches kijkt, heel veel doelgericht. Als je uh, kijkt naar scaling up, hè, dat, dat is ook een structuur en een methodiek. En dit zijn je stappen en zo moet het gaan. Dus voor je het weet ga je uh, misschien invullen voor iemand wat eigenlijk niet bij die persoon past. Je, je, je maakt eigenlijk helemaal geen ruimte voor die persoon om echt ja, te voelen van uh, wat wil ik nou echt. Uh, ja, ik ben een beetje hard op het ja, nadenken ja. Hè? van wat, nou, hoe kunnen we dit wel. toepassen. Ik, ik, ik zit en... te
1: denken dat, dat um, het zijn verschillende type vragen denk ik. Kijk als ik een adviesvraag heb en ik kom bij jou als adviseur. En ik zeg, joh, Gerard, ik heb echt even veel advies nodig. Wat zal ik nou eens doen met mijn onderneming? Dan vraag ik om advies. He, dus dan zou je misschien kunnen zeggen: Nou ja, heb je hier aan gedacht? Heb je daaraan gedacht? Hoe is dit voor jou? Dan kan je heel erg op die stoel gaan zitten. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat heel lekker vinden ook om op die manier te geven. Um, als ik kijk naar een coachvraag, dan zou dat niet. He, dan zou ik me omdraaien als coach. Dan zeg ik, Nou, vertel eens, hoe zie je dat zelf? Um, ik heb veel uh, oplossingsgerichte coachings. Um, um, sessies gegeven, ja, dus aan, aan teamleiders en aan, 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 aan veel docenten... om hoe ga je oplossingsgericht coachen met anderen. En wij noemden dat dan altijd een beetje... dat je dan dus de luie en de domme coach speelt. Dus echt achterover zitten. Um, ik weet het niet, vertel jij het maar. De antwoorden zitten in jou. En het klinkt natuurlijk een beetje ja, luie, domme coach... maar de, de intentie erachter vind ik wel kloppen. Weet je, als ik iemand coach, um, dan ben ik aanwezig... En als coach heb je, als het goed is, ga je ook je eigen processen veel door, eh, waardoor het ook steeds neutraler wordt om mensen te kunnen coachen. En ik denk dat je dan echt aanwezig kunt zijn en dat je de ander kunt faciliteren in zijn of haar proces. Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ik heb niet de antwoorden. Hè? De antwoorden zitten echt in de ander.
0: Ja, is dat ook een, een deel van het antwoord op de vraag wat is een goede coach? Dus je bent er gewoon eh uh, Sietse Bakker heeft het over een hoge kwaliteit van aanwezigheid. Hè? Dus...
1: Ja, ik snap wel wat hij bedoelt. Ik wil natuurlijk niet altijd spiritueel, want ik ben een, een, een ondernemersgezin natuurlijk. Oh. <laughs> maar ja, ik geloof wel. Ik denk dat wij op een, op een bepaald niveau met elkaar samenwerken. Dus op het moment dat ik echt aanwezig kan zijn in mezelf, dan kan ik op een bepaald niveau met, met mijn coachie, als je dat al zo zou willen noemen, maar in ieder geval met de, met de persoon waar ik mee zit, kan ik dan samenwerken. Uh, ik hoor mezelf dan wel eens vragen stellen dat ik ook denk van... Nou, dat, dat komt... Wat komt dan door mij heen, als het ware? Ja. En ik denk dat dat steeds makkelijker lukt als je echt kunt, aanwezig kunt zijn. Dan hoef ik niet zo hard te werken. Of maar, niet na is te Wat dan denken. Nou spiritueel,
0: hè? Want uh, je kan ook zeggen, aanwezig zijn is gewoon... Je zet je telefoon uit, focus op de persoon. Ja. Maar jij hebt het over iets...
1: Ja, voor mij is dat spirituele misschien iets meer en misschien uh, mogen we dat hele woord eraf halen, want het, uh, het is ook een heel veld wat we neerleggen hè, met het woord spiritualiteit. Maar um, voor mij komen dan er komt dan een vraag uh, popt in me op of een gedachte popt in me op.
0: En waar komt die vandaan? Ja, waar komt die vandaan? Dat is dan, dan, de, vraag, dat is dan ja. de vraag. En ja. ik
1: heb het idee als ik meer aanwezig ben in mezelf, dat, het ook mak dat er ruimte is dat er dingen op kunnen poppen. En dan werk ik voor mijn gevoel een beetje samen met uh, weet ik veel, het, universum. het universum of zo. Ja. Ja, dus en, 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 ja. en die andere is ook geconnect met het universum. Dus dan, ja, dus dan heb ik het gevoel dat er op een ander niveau ook gesproken wordt. En dan, dan, dan kan ik dat dus vragen aan anderen of delen. Of, uh, ja. Ja. ja,
0: en het, spiritueel, het woord spiritueel is eigenlijk gewoon zo'n geladen woord. Hè, dat, tenminste, voor ja. sommige mensen is dat echt een rode vlag. van ah, Daar wil ik het niet over hebben ja. of daar uh, ga, ik, ga ik me niet in verdiepen. Maar ik denk dat heel veel mensen herkennen van, hey, als je nou, stel je moet een belangrijke beslissing nemen over je bedrijf, ga ik het wel of niet verkopen, weet ik veel, ga ik mijn baan opzeggen, kan ook, uh, noem het maar op, uh, dat soort kruispunten, um, weet ik veel, ga gewoon eens een dag in een weiland lopen zonder uh, telefoon en dan komt het ineens komt het tot je. Dus ik denk ja. dat iedereen... Of onder iedereen de douche. Herkent het. Uh, iedereen ja. herkent dat wel. Ja,
1: uh, nou zeker. Ik, uh, dat is wel grappig. Iedereen heeft inderdaad wel zo'n moment dat oppopt... dat je denkt, oh, goud idee, gaan we doen. Oh, dat product gaan we maken. En ja, dat komt dan inderdaad tot je. Dat plopt in je op. En ik denk, als je meer aanwezig bent in jezelf... of daar ook af en toe echt fysieke ruimte van maakt... zoals jij nu in het voorbeeld schetst... Hè, dat je even naar zo'n weilandje loopt. Um, ja, dan... dan Wordt het denk ik ook makkelijker van, dan kan je als ondernemer denk ik ook veel meer in de flow werken. Kijk, mijn beste ideeën weet ik inmiddels, die komen gewoon ochtends in de badkamer. Als ik douche, als ik mijn tanden poets, dan plopt dat op. Um, stel
0: je jezelf dan ook een vraag? Van, hé, hey, hoe kan ik, puntje, puntje?
1: Ja, als ik een vraag heb, dan stel ik die nog wel eens voordat ik ga slapen. Oh ja. Dus als ik ergens een antwoord op wil en ik heb een vraag, dan... Stel ik die wel eens voor dat ik ga slapen en dan denk ik, nou kijk, en wat er vannacht komt, misschien uh, komt een idee. Hè, het schijnt zo te zijn en ik heb daar echt helemaal niet de inhoudelijke ervaring of uh, kennis van. Maar als je slaapt, dan zit je toch in een andere staat van bewustzijn en uh, kun je dus ook weer andere dingen ervaren. En als je een vraag stelt, in principe als ik een vraag stel, dan komt er ergens een keer een antwoord, in welke vorm dan ook. Dus dat doe ik uh, s'avonds wel eens, dus dat zou, uh, zou je kunnen proberen schrijf als je ook bent. op? Of, uh... Nee hoor, ik uh, zeg hem gewoon. Maar als het dat klinkt je...
0: een beetje alsof je toch aan het verdedigen bent dat je dit doet. Uh, ja, je had het net ook over dat ondernemersgezin, rationeel, nuchter, praktisch, altijd zweverig gedoe. Uh, Dan ja, ik... moet je eigenlijk toch nog steeds een klein beetje uitleggen.
1: Ja, dat is... ik merkte dat net ook in mezelf. Dus, nou, je hebt over spiritualiteit en je praat er, ook, ik denk, je praat er heel, voor mijn gevoel heel normaal over. En ik merk toch in mijn lichaam dat er iets gebeurt. Dus dat zegt wel dat ik daar nog niet helemaal neutraal op ben. En dat is ook niet erg, hè? Het is gewoon uh, mijn uh, ontwikkelpad. Maar um, ja, ik heb denk ik toch vaak het gevoel dat er nog een soort uitleg omheen uh, hoort te zijn. En ik heb heel veel mensen in de omgeving, ondernemers, vrienden, vriendinnen, die uh, daar is het woord spiritualiteit een heel normaal woord hebben. Praten we de hele dagen zo.
0: Want waar koppel jij het aan? Aan, aan de wierhoop, branden, de kerk. Ja, nou sectes, ja, dat, dat eigenlijk dat ook dingen, niet. Want
1: of? dat zit dan ook niet zozeer aan, in mij, maar gewoon meer dat je echt kunt vertrouwen op het universum. Dat er gewoon dingen komen, dingen komen op je pad. Er wordt ook voor je gezorgd op een bepaalde manier. Uh, en ik denk, dat is voor mij ook mijn manier van ondernemen. Of, um, hè, dus als ik, als ik denk, nou. Kijk, er mag weer eens wat gebeuren of er mogen weer, weer wat klanten komen. Dan is dat ook wat ik in het universum gooi. Het is niet dat ik dan dus op de bank ga zitten en een pot thee zit en denk, nou, kijk hè, wanneer er uh, iemand belt. Ik, ik, ik hou er wel mijn energie op, maar ik vertrouw inmiddels wel op dat het, dat het gaat gebeuren. Dat de, dat de momenten kloppen, um, als ik ochtends dus in die badkamer die geweldige ideeën krijg, die gewoon uh, ergens naar binnen zijn gevlogen, uh, dan weet ik gewoon ook, en ik voel het ook tot in elke vezel... en ik denk dat jij dat ook wel herkent, maar dan weet ik gewoon dit klopt. En als ik dan een tekst moet schrijven, die, die doe ik op dat soort momenten. Dus Er is altijd pen en papier in de buurt of, of een telefoon voor de notities... en dan schrijf ik dat op en dan is het klaar. En dan hoef ik dus ook niet meer hard te werken aan bepaalde teksten. Ja, als je uh, een websitepagina moet bouwen of je moet een product, uh, iets schrijven... kan het hard werken zijn... Maar ik geloof heel erg als je echt aanwezig bent in jezelf... en je laat het door je heen komen... dan is het tien keer, tien keer sneller klaar. En dan blijft ondernemen ook leuk. Maar ik denk dat het voor elk werk geldt overigens.
0: Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld... voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf... maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk... en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Hoeveel uur uh, per week kan je echt keihard knallen en gaan?
1: Uh, volgens mij zijn daar de meningen heel erg over verdeeld. Ik heb daar niet echt één antwoord op. Ik uh, heb... Uh... Afgelopen jaar heb ik me ook wel wat in human design verdiept. Die, die ken jij ook. Deze, heb jij volgens mij ook een keer een podcast? Ja, uh, Guido Werning ja, is ja. een van de co-authors.
0: Ze ja. hebben boeken geschreven: Human Design.
1: Ja, ja, en die hebben daar volgens mij echt wel bepaalde ideeën bij. Dat bepaalde, ja, je hebt dan verschillende soorten types. En dan heb je de projectors. En die zouden dan eigenlijk een uur of vier, vijf per dag moeten werken. Ik weet het niet. En voor jou? Ja, grappig, hè? want ik weet dus eigenlijk ook niet hoeveel uur ik werk. Want het, ja, voor mij is werk is ook gewoon een soort van zijn of leven. Mm. Maar als ik even praktisch kijk, woensdag probeer ik een vrije dag te houden, dus maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag zijn dan de werkdagen. Maar goed, we hebben ook nog drie kinderen, dus die haal ik ook nog wel eens op van school en ik breng ze naar sporten. Dus um, nou, ergens tussen negen en vijf en sommige dagen tussen negen en drie zijn een beetje mijn werktijden. Ja. Dus waar komen we dan op uit?
0: Klinkt redelijk, 29, 28, ja, klinkt redelijk, of zo. Ja, ja. ja, redelijk normaal. En uh, er zit toch een vraag aan vast. Ik ben ook hard op het nadenken, hoor. maar uh, wanneer ben je dan tevreden, zeg maar? Want waar ik een beetje naar aan het vissen was van... Um, wanneer is het genoeg? Uh, ik ben nu een boekje aan het lezen, uh, dat heet 4000 Weeks. Dus dat gaat dan over ja, je leven. Je hebt 4000 weken tot je beschikking. Um, wat, wat doe je ermee? En uh, hij begint uh, in het boek met uh, de middeleeuwen. Hij zegt van ja, die mensen die toen leefden, die leefden in een soort van deep time... Want die hadden veel minder tijdsbesef dan wij. wij. Wij leven altijd op de klok. We zijn altijd aan het optimaliseren. En ook heel veel podcasts gaan ook over... Ja, hoe kan ik het meeste uit mijn tijd uh, persen? En, en hoe ga ik het zo doen dat... nog harder, beter, slimmer, sneller, noem het maar op. En uh, ja, dat is natuurlijk heel uitputtend en afmattend. En dus daarom vroeg ik van, wanneer is het genoeg? Uh, en natuurlijk is er niet één antwoord voor iedereen... Maar het is wel een dingetje gewoon. Een, uh, ja. Je ja. zou kunnen zeggen, een maatschappelijk probleem. Dat ja. we elkaar zo zitten op te fokken. Van, <laughs> ja, <laughs> maak, maak het meeste ervan. Dus ja. je zou eerder kunnen zeggen van, hé, hey, doe het eens wat rustiger aan. Laten nou. we nou eens gewoon...
1: Wat wel bij me opkomt, zijn eigenlijk zo twee dingen. Ik moet denken aan de jongerenwereld waar we het net over hadden. Ik denk dat die dat al echt wel anders doen. Hoeveel uh, jongeren werken er? Die, gaan, die zeggen, nou, ik ga echt niet vijf dagen werken. Naar nou, twee banen en dan ga ik weer eens een jaartje reizen. Die kijken daar volgens mij al op een echt wel andere manier naar. Misschien wel ju juist door onze gejaagdheid. Dat ze hebben gedacht, nou die oudersman zijn echt knettergek. En ik denk gewoon dat ze daar een punt hebben. Um, het tweede waar ik aan moest denken is... Dat stel voor dat we ons leven, hè, ons collectieve leven, zien als een soort rivier die stroomt. En die rivier die is in de loop der tijden steeds harder gaan stromen. En wij zijn steeds harder mee gaan rennen. Maar ik denk dat die rivier inmiddels zo hard stroomt dat nog harder mee rennen dat, dat gaat gewoon bijna niet meer. Dus ik denk dat we dingen op een andere manier mogen doen. Ik denk ook dat er uh, andere initiatieven mogen ontstaan om, om, om mee te kunnen met die snellere rivier. En daar moest ik eigenlijk aan denken. Ja, dus wanneer is het genoeg? Harder, harder, harder. Ja, ik denk anders.
0: Een basisinkomen, denk ik dan aan.
1: Och, ja, gaan we daar ook. Ja, nee, maar dat <laughs> wordt toch
0: politiek. Dat moet je misschien ook niet willen. Maar nou, je moet hard rennen, want anders krijg je geen huis. Of dan zit je je hele leven in een huurhuis. Ja, hoeft ook ja. niet verkeerd te zijn, zeg ja. maar. Maar uh, ik, zat er, ik heb een huis gekocht. En dan nou ga ik uh, elke week een paar keer hardlopen. En ik kom iedere keer langs een huis. Dan denk ik, wauw, maar dit is eigenlijk mijn droomhuis. Dus ik ben al, hè, dat is een mooi boerderijtje, net buiten waar ik nu woon. En dan sauna in de tuin, Krijg je een beetje beeld. Ja. Ik, ja, nee, maar echt zo dat ik denk, en er staat dan zo'n Tesla uh, Model X naast zo. Ik denk, ja, dit, dit is ook een ondernemer, kan bijna niet anders. Dus ik ben, ik heb net een huis gekocht en ik ben alweer aan het nadenken over mijn volgende mm. huis. En daar heb ik dan ook heel veel geld voor nodig. Dus ah, dan ga ik nadenken, oh, dan moet ik nog harder werken. Nee, dat werkt niet, dat moet ik nog slimmer werken. Dus, maar waar, waar, waarom ik dit erbij sleep is van voor heel veel dingen waar wij naar verlangen, uh, heb je heel veel geld nodig. En ook kom je aan heel veel geld? Uh, waarde toevoegen, maar ook hard werken. Ja. Dus, ja, of je moet gewoon zeggen, joh, nou ja, geluk zit ergens anders. Maar...
1: Nou ja, de vraag is inderdaad: van hè, als je dat gaat verlangen, ben je er dan? Ben je dan gelukkig? Ik stelde laatst die vraag aan iemand die zei: Nou, en dit en dan, dan mijn en dat me werk. Ik zeg: Nou, ik zeg, oh, wat mooi, mooi, oh, mooi. En dan, ik zeg: Ben je dan gelukkig? En die persoon zei. Nee, geloof het eigenlijk niet. He, dus voor mij was dat ook weer zoiets, ja, soms is het op een ander vlak um, te vinden. Wat dichter bij huis, ik weet, wij zijn um, uh, twee jaar geleden zijn wij verhuisd. Nou, wij wonen in Breukelen. Nou, we wonen echt uh, fantastisch en daarvoor hadden we ook echt een prachtig huis. Helemaal waren we helemaal gelukkig. Maar we hadden wel een soort van onrustje dat we dachten, nou, misschien toch nog eens een keer een nieuw huis. was ons eerst gekochte huis, uh, hadden we allemaal helemaal leuk verbouwd. Maar we dachten toch wel, misschien nog eens verhuizen. En dat had zeker mijn man, die had dat ook wat Die dacht, nou... Stapje moeten, maken. Stapje maken, groter. Dan. En um, wat ik merkte is, het werd een soort dingetje. Dus we gingen al zoeken, maar dat was allemaal, allemaal duur. Ik dacht, pff, nou, weer een paar ton erbij, hoe ga je dat allemaal doen? En, maar wat, ik, wat het effect ook was, is dat we dus eigenlijk stopten met in ons huis leven. Nou, dat klinkt een beetje...
0: Dus in je hoofd was je alweer...
1: Ja, je was daar al mee bezig... Verhuisd terwijl ik beetje. ook zag in ons huis... dat ik dacht, nou, die muren kunnen ook al eens een keer een schilderwerkje gebruiken. Nou, de buitenkant is ook wel eens wat opgeknapt mogen worden. En ik weet nog dat ik ook de vraag stelde... ik zeg, en dan? Ik zeg, dan zijn we verhuisd en is het, zijn we dan gelukkig? Of hebben we nu iets te doen om ons gelukkig te voelen... los van het huis en los van of dat wel of niet gaat gebeuren... En ik weet nog dat ik bij mezelf een besluit nam. Nou, los van het huis, of dat er überhaupt ooit gaat komen. Ik ben er nu wel een beetje klaar mee. Maar ik ga in ieder geval zorgen dat dit huis weer gewoon is waar ik blij van word. Dus hup, uh, schilders erin en uh, huis opknappen. En ik denk dat dat wel belangrijk is. Dat je een soort... Maar goed, dat zegt ook echt alles over mij hoor. Maar dat er een soort van beweging in mag blijven zitten. Je raadt het al wat er dan gebeurt, hè? Dan komt er een huis op je pad. Ik kwam oh, nee. ook echt op mijn pad. <laughs> ik was... Uh, Misschien nog wel een klein grappig verhaaltje. Maar ik was op een vlogcursus op een zondagmiddag. Nou, in hemelsnaam, niemand weet wat ik op die vlogcursus deed. Ik weet het nog steeds niet, maar het, ik werd er naartoe getrokken. Ik zag het op Facebook en ik dacht, nou, ik moet daar zijn. Dus tegenwoordig luister ik naar dat soort impulsen... terwijl ik met mijn hoofd echt kan denken, nou, wat een ogen. Ja, waar over? gaat dit over? En ik was op die vlogcursus en ik zat naast een dame... en die cursus was afgelopen en ik zei tegen haar... Ik zeg, ik weet niet waarom, maar ik heb het gevoel dat wij elkaar nog moeten zien. Nou, zegt ze, dat heb ik ook. Nou, als je het dan hebt over spiritualiteit, dat zijn voor mij dus dat soort tekenen op mijn pad. Um, en we hebben elkaar nog gezien en we zien elkaar nu nog steeds. Maar uh, we gingen wandelen en zij gingen misschien verhuizen. En toen zei ik, nou, als je gaat verhuizen, dan bel je ons. Oh, willen jullie verhuizen? En ik dacht, oh, wat heb ik gezegd? Maar goed, uiteindelijk is dat het huis geworden, is niet op de markt gekomen en hebben we dat mooi kunnen kopen. Dus um, ja in beweging blijven. En dan kunnen ook dingen op je pad komen. Maar, maar wel uh, in afstemming met jezelf.
0: We gaan weer uh, verder met, uh, uh, met jouw verhaal. En we waren nog bij het voorstelrondje. Of uh, hey, stel je ons je eens voor aan de, de kleine trein. Helga. Misschien moeten we een paar uh, vragen skippen. Ja, nee, maar we hebben al heel veel ook aangeraakt. Uh, ik wil het in ieder geval kort even met je hebben over uh, Human Dynamics. Want daar zijn we ooit mee begonnen. En dan laten we dan daarna doorgaan uh, naar uh, ja, wat voor issues kom je bij ondernemers tegen. En, en, en wat zegt dan nou eigenlijk als je een issue hebt? Hoe kan je daarmee omgaan? We hebben het er al een paar keer over gehad. Maar misschien eerst toch nog even Human Dynamics. Ja. Want je hebt er inmiddels uh, heel wat gedaan met, met ondernemers. Maar vertel even, wat, wat is het? Wat kan ja, je erbij... Human
1: Dynamics is, uh, jij zei het volgens mij al, hè? dat is een manier om, om verschillende persoonlijkheden te kunnen duiden... Human Dynamics is denk ik voor mij wel de grondlegger waarom ik coach ben geworden. Of eigenlijk mijn tweede pijler. Um, wat het doet is, het geeft gewoon inzicht in de verschillen die er zijn tussen mensen. En waar het voor mij vooral over gaat, is dat het eigenlijk geeft het een taal. En dat doen heel veel van dat soort dingen. Hè. Dat doet ook een MBTI of een DISC. Of, hè. Ik denk op het moment dat je er op de juiste manier mee omgaat zonder het helemaal hè, plat te slaan. Uh, en dat gewoon echt als taal kunt gebruiken, dat het gewoon heel erg helpend en ondersteunend is in de samenwerking. En zo gebruik ik het ook in teams en organisaties echt als taal om verschillen te kunnen duiden. Niet om je achter te verschuilen. Hè, het, het ontslaat je wat mij betreft ook helemaal niet van de verantwoordelijkheid om... om ja, om, om reflectie op jezelf toe te passen, om, om te ontwikkelen.
0: Dus je kan niet zeggen, ik ben nou eenmaal zo, dus je moet mij accepteren. Nou ja, je mag
1: het van mij zeggen. <laughs> en als de ander dat, dat prima helpend. vindt, ja, nou, dan hoor je, hoor je mij niet klagen. Maar op het moment dat je merkt, het kan natuurlijk ook heel veel frictie geven. En, en ik denk dat het, je niet Nogmaals, dat het je niet ontslaat van de verantwoordelijkheid om af en toe even naar jezelf in een bepaald proces te kijken.
0: Dat is trouwens interessant voor ondernemers, want heel vaak denk ik, ja, mijn medewerkers die hebben issues en die doen niet wat ik wil en zo. En, maar hoe vaak kijk je als ondernemer echt naar jezelf? Dat is ook nog wel eens... Uh, plus je krijgt niet zoveel feedback... want er is niemand boven je ja. die zegt van, hé hey gast. Of, uh, maar goed, ja. dat is even een zijspoortje.
1: Ja, nou, ik zou er ook nog heel veel af kunnen houden. Maar inderdaad, ik, ik denk dat het, dat het heel waardevol is... als je als ondernemer naar jezelf krijgt. Ik bedoel, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg, hè? Dus uh, ja, als jij iets verandert, en ik geloof heel erg, als je iets verandert in jezelf, dan verandert er ook iets in je omgeving. Um, en als we even teruggaan naar Human Dynamics, die, die kenmerkt eigenlijk drie hele grote verschillen tussen groepen mensen. En daaronder zitten dan nog weer wat, wat kleinere verschillen. En um, het heeft mij, toen ik dat ontdekte, ik, ik studeerde, ik had een, een programma op Nijrode in, uh, in Breukelen. En daar was dit dus een element in. En, uh, en het heeft drie
0: bouwstenen, hè? Of ga drie je dat...
1: bouwstenen, ja. zou ik, ik die zo ja, nog even doen? want Wat het mij gaf, en, en dat vond ik er zo tof aan... En, en ik denk dat jij dat ook herkent, Gerard. Maar het gaf mij heel veel rust. Ik las mijn, zo noem je dat dan, dynamiek. En ik dacht, hè? Huh? Zo gek ben ik helemaal niet, joh. Wat ik bijvoorbeeld las, ik ben... Jij zegt ook net een paar keer. Ik denk en ik praat hardop. Dat is voor mijn systeem wat ook heel goed werkt. Als ik vastloop of ik, ik moet een oplossing ergens voor bedenken, dan helpt het mij om even hardop daarover te kunnen hebben. En dan komt het antwoord vanzelf. Dan hoef ik niet een advies, dat gaat, komt echt vanzelf. En dat las ik daar terug. En, en ik werkte in die tijd bij de Rabobank en ik zat daar in het managementteam. En ik ervaarde wel eens in een vergadering. Dan werd er wat gevraagd en dan dacht ik. Ik heb een idee, ik weet het antwoord en daar begon ik. En dan gedurende mijn antwoord dacht ik, shit, welke kant ging het op? Wat was de vraag? Was ik het helemaal kwijt? Maar dat deed iets met mijn eigen waarde, want ik vond daar ook iets van. Ik vond het ook een beetje dom van mezelf. En toen las ik dat in de dynamiek, dacht ik, ah, oh, dat is mijn proces. Nou, sindsdien schreef ik gewoon even de vraag op, op een papiertje. En dan wist ik altijd waar ik naartoe heen moest praten. Um, ja, dus de, de drie grote verschillen. Dus je hebt eigenlijk net soort drie bouwstenen zoals je het noemt. De mentale bouwsteen, emotionele bouwsteen en de fysieke bouwsteen. Um, en dat noemen we daar dan de principes. En het mentale principe dat gaat echt over, dat is een heel intern proces. Mensen die dat voorop hebben staan, die herkennen zich ook in een soort intern denkproces. Aan de buitenkant zie je vaak niet zoveel. Zie je ziet niet zo vaak in, in beweging, in mimiek, in handgebaren gebeurt er niet zoveel. En dat is echt een intern denkproces. En die mensen denken vaak heel lineair. He, dus uh, als je dat ziet bij ondernemers, dan denken ze ook, nou, he, waar gaan we gewoon naartoe over vijf, tien jaar? Uh, en, en welke grote stappen moeten we daarheen maken? Die zitten nog niet helemaal niet in de detail, hoor, maar die kijken echt wat grote lijnen. Dus van, he, we moeten daarheen, oké, okay, hoe gaan we dat doen? Van A naar B naar C? Of misschien van C naar B naar A. Um, daar zijn er niet zo heel veel van. Dat is een procentje of tien in Nederland. Dus dat is een wat kleinere groep mensen. Dan heb je die emotionele bouwstenen. Nou, die, die, die zitten tegenover elkaar nu, in dit, in dit moment. Um, en dat is dus, dat associatieve denkproces. Dus veel meer extern uh, denken, praten gaat over en weer, in contact met de anderen, brainstormen. Dat is veel meer dat, daar dat primaire denkproces. En, en ook het primaire samenwerkingsproces dus, hè het primaire leerproces. En daarin herkennen wij ons allebei, hè Gerard. En dan kan je nog weer een klein uitstapje maken... dat daar nog wat nuanceringsverschilletjes zijn. En dan heb je nog de fysieke bouwsteen. En dat is je zou kunnen zeggen, die zit er dan een beetje tussenin. Dus die gaat eerst van intern denkproces naar een extern proces. En die kijkt heel erg naar wat was er in het verleden... wat is er nu en waar gaan we naar de toekomst toe. Dus hè, verleden, heet toekomst, uh, heel erg in die context kijkend. En die houden heel erg van gewoon praktisch nut, bruikbaarheid, doen...
0: Ja, en uh, dan gebruik je een combinatie van die letters om iemand te duiden dus. Klopt. Want uh, dus je hebt bijvoorbeeld, in mijn geval, ik, ik heb uh, onthouden, ik ben EM, ja. emotioneel. Dat staat bij mij voorop, dus dat is, dat is mijn eerste voorkeur ja. of uh, Klopt, ja dat essentie. is je primaire
1: uh, denkproces, je primaire uh -huh. samenwerkingsproces.
0: Ja, en dan komt mentaal en ja. fysiek, dat is dan een soort van het uh, ondergeschoven kindje of het... De sluitpost of hoe? Ja, nou dat die uitleggen? hoort ook
1: bij jou. Hè? Ik bedoel ook in een organisatie zonder het mentale principe het denken en zonder het doen het fysieke principe en zonder het ook de verbinding het emotionele principe. Ja, is er ook denk ik weinig organisatie. We hebben al die bouwstenen nodig, dus ook al die bouwstenen zitten in jij, in jou. Maar de volgorde waarop, dan wordt het interessant, want daar gaan de verschillen ook ontstaan. En bij jou staat inderdaad het emotionele principe voorop. Dus dat, dat, dat associatieve denken, praten, dat is jouw, jouw denkproces. Jouw, jouw samenwerkingsproces ook in interactie met anderen. En vervolgens kom je bij het mentale principe uit. En daar, jij bent dus gericht op, uh, ja, op lange termijn, op, op visie, op, uh, uh, op, op, ook op denken. Um, en ik denk dat je deze dynamiek heel veel bij ondernemers ziet, zonder het plat te staan. Want Elke dynamiek zit in, hey, elke ondernemer, dat, dat maakt niet zoveel uit. Maar bij emotioneel, met, met mensen met een emotioneel-mentale dynamiek, die houden wel heel erg van nieuwe ideeën, brainstorm, voortgang, visie, uh, energie erin knallen. En dat is denk ik waar jij je ook in herkent. En daar zullen heel veel ondernemers zich in herkennen, denk ik. Ja. En dus op het moment dat ook je zit in een vergadering, het loopt vast. Ja, vraag zo'n type even voor een out of the box idee En je kunt met z'n allen weer door. Werkt hartstikke fijn. Ja. En, dan het, en het fysieke stuk, dat zit natuurlijk ook in jou, want jij kunt ook prima dingen doen en dingen maken. Dat is natuurlijk helemaal niet waar dat je dat niet kunt. Maar wat je heel vaak ziet is dat dat dan eh, soms, als je dat iets meer ontwikkelt brengt, dat soms wat meer balans in je leven.
0: Zullen we eens gaan kijken naar de issues die jij tegenkomt als je met ondernemers werkt? Of... Ja, hoe, je het, hoe, je het, hoe je het wel aanvliegt hoor, want uh, je hebt wat verteld over uh, Human Dynamics. Inmiddels heb je heel wat andere tools in je toolkit zitten.
1: Ja, want dat is denk ik als, als je coach bent. Hè? Dan blijf je, blijf je leren, je blijft groeien, je blijft ontwikkelen. Dus elke keer ben je ook wel weer, sinds ik ben altijd wel weer op zoek naar nog aanvullende methodes. Ik hou heel erg van methodes die heel fundamenteel zijn, heel erg in die basis, uh, heel krachtig. Maar ik hou er niet van als het heel erg ingewikkeld is, als ik daar heel hard over na moet denken, dan denk ik, op, pff, nou, dus ik, en ik, daar hou ik van. Dus wel fundamenteel niet te ingewikkeld, en ik hou ook van als het allemaal nog een beetje luchtig kan blijven. Uiteindelijk zijn we ook hmm. gewoon mensen, hmm. weet je, laat het allemaal niet veel ingewikkelder maken dan dat het is. Ja, ja dus en ja, je had nog niet echt je vraag denk ik gesteld, ja, hè? Maar van het, ging, wat, het
0: gaat over uh, waar het over ging was uh, uh, issues. Ik herinner me een telefoongesprek tussen ons. Het ging toen over trauma van wat gebeurt er bij een trauma, uh, maar het ging ook over... Uh, ik vertel gewoon even wat ik ervan wat ik onthouden heb. Mm -hmm. Dus het uh, ging ook over feedback geven. En dat kwam eerder ook al in het gesprek aan bod. Jij zei eigenlijk van, ja, feedback geven. Bijna altijd als je iemand feedback geeft, ben je gewoon je eigen issues aan het projecteren op de ander. Want blijkbaar loop jij te, ergens tegenaan, je wordt getriggerd. En dan moet die ander dat gaan oplossen. Dat is ja. eigenlijk heel gek. Dus je moet eerst naar jezelf toe gaan. Wat ja. doet dit met me, et cetera, et cetera. En, uh, maar misschien kun jij het zelf iets beter ja. uitleggen of, of, of uitpakken.
1: Nou ja, dat zijn denk ik soort van twee dingen. Feedback, dat is dan ook weer zoiets in mezelf. En dan denk ik, feedback, feedback. Dan, ik, ik voel daar dan iets, niks bij of iets bij dat ik denk, wat, wat is dat dan eigenlijk? En ik denk dat het ook heel erg gaat over de verschillen tussen. Gaat het over feedback geven of is het aanspreken op gedrag? En op het moment dat wij afspraken hebben gemaakt en, en, en ik hou me daar niet aan, dan mag jij me natuurlijk prima aanspreken op mijn gedrag. Maar dan zijn er ook al grenzen gegeven. Um, ik denk dat feedback, de laatste jaren werd dat heel veel gevraagd. Feedback, feedback training, feedback zijn allemaal op gedrag. Maar ik denk dat het grootste cadeau of misschien het meeste goud zit wel. In eerst is onderzoeken bij jezelf. Maar wat, wat is het nu in mij dat ik eigenlijk irritant vind aan, de, aan die ander? Wat doet die dan? En uh, wat zegt dat dan over mezelf? Um, ik, ik merk wat ik bijvoorbeeld wat ik... Uh, ...lastig kan vinden... ...is als anderen niet tot een oplossing komen... ...of die komen niet tot een idee... ...daar word, raak ik onrustig van. En dat komt... ...en er wordt iets in mij getriggerd... ...dat ik denk... ...ik moet het oplossen. Ik moet het oplossen. Ik kom uit het ondernemersgezin... ...en ik moet het oplossen. Weet je dat? Maar op het moment dat ik dat weet van mezelf... ...dat die trigger daar zit... ...dan heb ik een keuze... ...dan hoef ik niet in dat gesprek te duiken... ...maar dan kan ik... Naar achter En dan kan, die, kan ik die andere ook gaan bevragen. En dan kan die ook tot zijn eigen oplossingen komen. Dus ik denk dat het altijd heel interessant is om het eerst even bij jezelf te onderzoeken. Voordat je überhaupt nadenkt over feedback geeft. Want als ik het in mezelf heb onderzocht. 9 van de 10 keer is maar de vraag of je, of je nog iets wil. En als je wel iets wil. nou Dan kun je misschien nog wat feedback regeltjes erbij pakken om het, om het een beetje te, te stroomlijnen. Maar um, ja, het zit in ieder geval altijd echt in jezelf. En ik denk dat dat... Dat zijn ook wel, als ik kijk naar de teams en organisaties die ik begeleid... is dat wel eentje die ik probeer in te fietsen. En ik merk wel de laatste jaren dat steeds meer ondernemers daar ook voor openstaan. Die kant. Van, hé, maar kijk eerst even naar jezelf. Wat is het dan in jou? En waar zit dan jouw talent? En hoe kan jij dan vliegen? En wat heb jij nodig? Um, maar wel eventjes die selfie maken.
0: Ja, want vroeger was dat anders of zo dan...
1: Er ja, werd denk ik heel veel buiten je gezocht. Kijk, ik denk ook dat mijn buitenwereld dat het een vertaling is van mijn binnenwereld. Althans, dat is zoals ik het zie. En op het moment dat ik dus mijn binnenwereld, hè, dus de issues in mij, als ik die een beetje kan aankijken en inzichten op kan krijgen. En misschien als een keer kan doorvoelen, dan ontstaat er ruimte. En als er ruimte ontstaat, kan ik ook nieuwe keuzes maken. En dat, dat maakt mij ook als ondernemer, maar ook als mensen en als moeder en als vriendin maakt me dat veel, veel meer vrij.
0: Ja. Wat voor, onder, ja, wat voor issues kom je tegen bij ondernemers?
1: Even te kijken of ik daar een soort van... Is top drie? Ja, een soort top van, drie, van, ja, ah, soort Dit top is drie, daar,
0: hier lopen ze allemaal tegenaan.
1: Nou ja, de, de top, top drie, ik, ik merk dat ik... Ik vind het een lastige vraag, maar sowieso over samenwerken. Elkaar gewoon niet echt, echt begrijpen, weet je. Gewoon verschillende behoeftes op, op andere momenten. Nou, dat werkt gewoon niet zo lekker in die samenwerk, ja. samenwerking. Uh, daarnaast denk ik dat er ook heel veel soort van... Patronen in een in een team of organisatie sluipen, waar we dan last van hebben. Want ja, zo doen we het altijd. En we kunnen hier geen nee zeggen. En we hebben het ook altijd hartstikke druk. Dus dat zijn ook wel de, hè, dus de patronen die je in teams en organisaties terugziet, zijn heel vaak wel, denk ik, ook gerelateerd aan, aan, aan dat soort thema's. Um,
0: en samenwerken, bedoel je dan met compagnons of met teamleden of allebei? Of wat?
1: Ja, samenwerken. Nou, wat je ook in, in. Het hangt heel erg af van de grootte van de organisatie. Maar als je in wat, wat kleinere organisaties zit. en je bent als ondernemer heel erg betrokken en gedreven. en ook nog redelijk dicht op het veld. en je hebt een team zitten die ja, het allemaal wel leuk vindt. maar niet zo gedreven is als jij. geeft dat natuurlijk een beetje uh, gedoe. Dus ik denk dat het altijd heel erg goed is om te kijken in teams en organisaties. van maar wat is nou eigenlijk ons gezamenlijke doel? Waar willen we naartoe? En, um, en, en hoe gaan we dat doen? Maar nog veel belangrijker, en die stap wordt nog wel eens overgeslagen... omdat we daar een beetje zo lacherig over doen. Maar hoe gaan we überhaupt samenwerken om daar te komen? En dan ga je het wel hebben over afs-, he, dingen als afspraken, is afspraken en elkaar uit laten praten en allemaal dat soort dingen. Ja, dat voelt soms een beetje dat je denkt... Pff, maar even investeren aan die voorkant gaat je in die end zoveel opleveren... Want daar kun je elkaar wel op bijsturen. En ik denk dat dat, ja, dat zie ik wel vaak terug in Teams en organisaties, dat dat gewoon wat minder gebeurt. We zijn niet echt gecommitteerd op hetzelfde. Nou ja, dan kun je natuurlijk allerlei nog modellen. Je kan ook nog, uh, lenzio niet, ken je denk ik ook wel de... Uh, Vijf
0: frustraties van ja, de, ja precies dat is een van de boeken volgens mij. Ja,
1: hè, dus, dus de, de basis in Teams gaat ook heel erg over vertrouwen. Ja, en, en aan de top zit eigenlijk dat we resultaten met elkaar uh, behalen. Maar hoe bouw je daar eigenlijk aan vertrouwen? Dat betekent ook dat we ook kwetsbaar mogen zijn naar elkaar. Nou, dat is natuurlijk best wel een dingetje. Maar hoe meer ik van mezelf heb geleerd, hoe makkelijker dat ook wordt.
0: Vertrouwen... Als in veilige sfeer creëren, zeg maar. Of ja. We...
1: ja, veilige sfeer uh, kan ik tegen jou zeggen. Wat ik eigenlijk wil zeggen, heb ik dan ook het gevoel dat het, dat het aankomt, dat je luistert. Heb ik het gevoel dat je dat niet vervolgens met, ongevraagd met de derde gaat delen. Dus vertrouwen is een hele belangrijke bouwsteen om, uh, om aan te werken in je team eigenlijk. Elkaar leren kennen, duidelijke afspraak. Clarity is key, zegt mijn vriendinnetje uit Engeland altijd. En ik denk ook dat dat waar is.
0: Ja, Stel nou uh, dat je ondernemer bent en je, je hebt personeel, een team, uh, weet ik veel, je hebt tien medewerkers. Wat, wat is dan een goede uh, methode? Uh, bijvoorbeeld, is er een bepaalde frequentie dat je zegt: Nou, je moet gewoon elk jaar, weet ik veel, uh, een teamdag doen, teambuilding. En dan elk kwartaal, uh, weet ik veel, een coach invliegen. Of hm. ja, ik zoek naar een soort van ja. stappenplannetje van, uh, of ja. misschien de bare minimum van je moet minimaal één keer per jaar.
1: Of ja, ik, 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 heb een soort, wat, ik heb een soort, maar het is bijna een soort utopie, maar ik heb ergens gevoel als we echt, ieder persoon, als we nou echt allemaal gewoon eens verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen shit, ons eigen gedoe, voor onze eigen irritaties, dan is maar de vraag, wat is er dan nog nodig aan dat soort dingen? Maar goed, dat is een beetje een utopische wereld. Ik heb er vorige week, een soort, vorig jaar een soort scriptietje over geschreven. Is dat de aanzet um, naar je boek? Ja, nou dat boek, ik weet yeah. niet, ja, ik geloof okay. niet dat dat er gaat komen hoor Gerrit, oh, okay. maar je weet nooit, wie weet mag het nog eens ontstaan. Nee, dus ik heb daar geen, uh, ja, ik denk dat het goed maar, is zolang we dat niet doen, om wel af en toe uh, aandacht te geven aan, aan dit soort uh, methodes. Ik, kijk, volgens oh, mij... Ter,
0: terug naar die utopie, Want, ja, wat is jouw wat is, wat is jou, jou, uh, jou ideaalbeeld dan? We nemen allemaal verantwoordelijkheid. ja. Voor...
1: voor gewoon je eigen shit en eigenlijk dus voor je eigen patronen. Uh, patronen die met een reden zijn ontstaan. Ik denk dat we allemaal dingen meemaken in ons leven die niet altijd even leuk zijn. En het enige is wat, misschien wat heftiger dan het andere. Maar ons systeem kent, niet zo groot onders die kent dat grote onderscheid niet tussen heel erg en een beetje erg. Die behandelt ze op dezelfde manier. En op het moment dat dat er ontstaat, dan ga je ja, ontstaan bepaalde overlevingspatronen, overlevingsgedrag. En ik denk dat het heel erg helpend is... op het moment dat je dat van jezelf gaat inzien. Van, hé, hey, maar waarom is dat ontstaan? Hè, in, dat, dat je in plaats van een soort overlevingsgedrag... en overlevingstalenten veel meer naar leven gaat. Naar het gedrag dat van je Van overleven... Naar leven. Naar leven. Mooi en, en, boektitel. Ja, en, 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 en van Pavlov naar, naar keuze. Ja. Hè, op het moment dat ik weet van, waar is het ontstaan? Tot nu toe is het een soort Pavlov. Ik doe gewoon zoals ik deed. En ja, denk je niet meer na... Maar op het moment dat je begrijpt waarom je doet zoals je doet, dan denk je, oh, dan kan je nieuwe keuzes maken. Ja, nou, ik, het is natuurlijk een beetje utopie, omdat ik ook wel snap dat als wij in een groep samenwerken en we zitten in een team van tien man, en er is nog heel weinig vertrouwen, dat het dan heel, ja, dan ga ik daar niet waarschijnlijk kwetsbaar zitten zijn van, oh, nou ja, en dit is wat er dan in mij gebeurt, dat komt omdat ik toen tien was en uh, ja, dat, ik verwacht ja. niet dat dat nu, dat het al zover is. Um,
0: maar wat zou dan de eerste stap zijn?
1: Dus dit blijven benoemen. En ik denk dat het op steeds meer plekken ook benoemd wordt. Weet je, gewoon die eigen verantwoordelijkheid. Uh, doe die selfie. Kijk eerst eens in jezelf. Wat is het in mij? Wat is daar gebeurd? Wat is daar getriggerd? Wat zit daaronder? En ik denk dat dat een eerste stap is. En, en ik denk dat het in de bestaande modellen... die heel veel gebruikt worden in teams en organisaties... Eh, weet je, de, de Tuckman-achtige groepsfases, dat soort dingen... die zijn denk ik nog heel, steeds heel erg goed. Ik denk alleen wel hier en daar... dat ze een updateje kunnen gebruiken... naar de wat nieuwere tijd... En, um, en waarmee uh, het, het stukje eigen verantwoordelijkheid... ook steeds meer gestimuleerd mag worden. Dus ik werk samen met mijn collega Mara Lammertsen. Uh, vanuit de verschilspecialisten werken wij samen. En wat wij dus dit jaar gestart zijn om in één keer in de maand... is met elkaar te gaan zitten. Dan pakken we dus modellen waar wij graag mee samenwerken. Maar dan gaan we dus wel kijken... maar hoe kunnen we dat nou uh, een update geven? Naar deze tijd waarin ook dat stukje eigen verantwoordelijkheid steeds meer zit... Um, dus op die manier uh, doen dat, wij dat in ieder geval in ons werk. En, um, en ik, ik, ik denk ook dat, dat als, ik als ik teamcoach, collega's spreek, dan zit dat stukje eigen verantwoordelijkheid er ook steeds meer in.
0: Ja, want je kan er een beetje twee kanten mee op, uh, of veel kanten, maar in ieder geval, uh, het klinkt een beetje streng. Hè, een beetje de harde kant van ja, je moet gewoon verantwoordelijkheid nemen. En er zit ook iets, uh, ja, laat ik het zeggen, onbarmhartigs van... ja uh, je moet gewoon je eigen shit regelen. Als je je shit niet goed geregeld hebt, dan ja, dat is het ook je eigen schuld. Maar je zou ook veel meer uh, de kant van zelfliefde op kunnen ja. gaan. Uh, Wees lief voor jezelf, gun jezelf uh, een goed leven, hè, dat het je goed mag gaan. Dat is ook een zin die nu steeds vaker uh, gebruikt wordt. Um, ja, ik, ben, ik, ben heel,
1: nou, ik ben heel blij dat je dat uh, benoemt, want uh, ik denk dat er niks zo erg is als je het gevoel hebt van, oh, pff, nou, dat, uh, dat vliegt me aan, dat gaat natuurlijk al niet werken. Maar ik denk dat voor mij is het woordje echt nieuwsgierig. Kan ik nieuwsgierig zijn naar wat er gebeurt en wat het dan in mij is? Omdat ik daarmee geef ik, zoals ik het ervaar, het grootste cadeautje aan mijzelf. Want daar kan ik groeien, daar kan ik ontwikkelen. En ik denk dat voor heel veel mensen eigenlijk geldt. En op het moment dat je dat op die manier kunt doen, ook in teams en organisaties, dan geef je dus ook op de lange termijn doe je echt iets. Een van mijn um, nou, frustraties misschien een beetje groot wordt, maar ik heb wel jaren gedacht, jeetje in teams en organisaties, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Zijn we nou gedrag aan het wegpoetsen? Zijn we gedragsafspraken aan het maken? En wat doen we eigenlijk met wat daaronder zit? Want dan, hè, dan verandert het team, want zo gaat dat. Dan komen er weer wat nieuwe bij en uh, er gaan er weer een paar weg en dan dan kunnen we eigenlijk bijna weer, niet helemaal opnieuw... maar we beginnen wel weer een paar stapjes terug. En um, ja, en ik, ik denk dat op het moment dat we meer kunnen gaan naar de individuen... wat je doet is helemaal prima, maar het vertelt een verhaal. Kunnen we kijken naar dat verhaal wat het dan in jou is? Kunnen we die patronen met elkaar ontrafelen? Uh, daar heeft denk ik die, de persoon, de individu het meest aan... voor zichzelf op dat moment... En ook voor zichzelf voor de lange termijn. En waar die persoon dan ook werkt. Elke organisatie heeft daar wat aan. Dus ik denk dat, hè, dan is het misschien niet zozeer de lange termijn van dat team. Maar wel de lange termijn van het persoon. En daarmee ook van het grotere geheel. En ik denk dat we uh, daar steeds meer naartoe aan het bewegen zijn. En, maar goed, dat mijn... mijn Veld is misschien ook een beetje gekleurd, maar dat zijn ook wel de teams en organisaties waar ik kom, waar ik dat steeds meer zie, dat mensen dat pakken en begrijpen en dat ook heel logisch vinden eigenlijk om op die manier te kijken. Dus ja, is het zelfliefde? Ik denk dat het belangrijk is om dat voor jezelf eens te onderzoeken. Maar bij mij nogmaals is het echt, ja, ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik denk, hé, wat, wel interessant, wat gebeurt er? Wat is dan het verhaal? Yo, nou, op die manier kijk ik ernaar. Ja.
0: We hebben laatst uh, november, was dat, hebben we bij Eager People een groeiprogramma gedraaid met uh, een stuk of zes medewerkers, teamleden, vanuit de uitvoering. Dus dat zijn de mensen die, zeg maar, gewoon in het veld uh, de klussen uitvoeren. En een van de mooiste sessies, want we deden acht uh, ochtenden, en een van de mooiste sessies vond ik de allereerste, want de, toen kregen mensen de opdracht van tevoren, uh, vertel je levensverhaal tot nu toe. Dus nou, de meeste mensen hadden een powerpoint gemaakt... ...foto's erin en zo... ...maar daar kwam zoveel informatie boven... ...waardoor je ineens dacht van... ...oh, maar nu snap ik je... ...of hey, goed dat ik dit weet... ...want dit neem je de rest van je leven waarschijnlijk mee. Hè, dus, um, en wij hebben natuurlijk een soort uh, ja, kunstmatige scheiding... ...tussen zakelijk en privé. Hè? Dus als iemand in dienst komt... ...ja, wat vertelt hij nou eigenlijk echt over zichzelf? Waarschijnlijk vooral de leuke dingen... Hè, ...wat je dan voor leuke privé hebt je hoort nooit alle issues en trauma en zo. Ik bedoel, dat hoeft ook niet, maar um, ik, ik hoorde het ook in, een keer in een podcast of zo. Er zei iemand van, ja, we gingen gewoon met een, met een groep een weekendje weg en iedereen vertelde gewoon zijn levensverhaal. Dus daar, daar was ik ook een beetje naar op zoek van, oké, okay, stel, je bent ondernemer, je wil beter samenwerken, hoe ga je je team beter laten samenwerken? Nou, een persoonlijkheidstest en een gezamenlijke taal, maar ook elkaar echt leren kennen en... Maar dat moet wel gefaciliteerd worden. Dus ja. Dan...
1: ja, en welk voorbeeld? Hè? Ik bedoel, in principe zet je ook de toon. Dat doe je ook als teamcoach. Hè? Dus een ondernemer kan ook heel erg de toon zetten. Dus in hoeverre laat jij jezelf zien als ondernemer... Maar goed, dan kom je ook alweer op de verschillen, want voor de ene persoon is het heel bijna normaal om iets over zichzelf het persoonlijk iets te vertellen. Mensen met het emotionele stuk bijvoorbeeld voorop, terwijl het voor mensen met het mentale stuk voorop helemaal niet normaal is om iets over zichzelf te vertellen. Dat vinden ze ook helemaal niet belangrijk, dat doet er voor hen ook helemaal niet toe, omdat ze op een andere manier heel erg verbonden voelen. Dus daar komen ook dat soort verschillen om de hoek kijken. En dan kun je het eruit zo weer over hebben. Ja. Maar uh, ja, in de basis denk ik dat het natuurlijk altijd helpt... Over, ja, als je iets van kwetsbaarheid kunt delen... wat ik net vertelde en jij vertelt nu over die, die, die levenslijn... ja, dat helpt in, in de basis in het voelen van veiligheid... en het voelen van vertrouwen... en dat helpt natuurlijk gewoon enorm aan het behalen van... als bouwsteen en in het behalen van je resultaten.
0: Ja. Um, over jou als ondernemer wil ik ook nog wel wat weten... Ik ben vooral benieuwd naar je toekomstplannen. Wat, wat gaan we nog van jou uh, zien, <laughs> verwachten? Wat hoop je dat er gaat ontstaan?
1: Grappig. Toekomstplannen, ik, ik heb um, elke week heb ik met een collega, wij op uh, Clubhouse, dat is zo'n app, hebben wij een uh, room. We hebben daar de Hardway Club. Dus niet hard als H-A-R-D, uh, maar echt de uh, hard. Not the hardway, hard, maar... Hard, ja, precies. Ja. En um, daar hosten we elke week een room en daar, onlangs ging het over manifestatie. Is ook zo'n hele populaire term natuurlijk. En als je het hebt over doelen. Voor mij, voor haar werkt het heel goed om een soort dromen te hebben, een soort doelen. Maar voor mij werkt het heel erg goed om gewoon uh, zo dicht mogelijk te blijven bij wie ik in essentie ben. En dan komt het vanzelf. Um, dus voor mij gaan mijn dromen ook nooit veel verder. Ik kan alleen maar in het hier en nu voelen wat voor mij nu klopt. En dan weet ik wat ik te doen heb. En dan vertrouw ik dus ook heel erg op dat de uitkomst zo zal zijn, zoals het bedoeld is. En dat klinkt net een beetje alsof ik dus nooit een soort ideeën heb. Hè? Ik bedoel, ik heb heus wel. Ik heb ooit een droompje gehad. Dat ik dacht. ja. Wat ik doe, vind ik echt zo leuk. Dat voelt ook helemaal niet als hard werken. Ik ben gewoon Helga. En ik, en ik ja, toevallig coach ik dan een beetje mensen. of ik doe teams en organisaties coachen. Maar ik, ik ben gewoon Helga. En uh, ja, dat kan ik nog, dat hoop ik nog heel lang te kunnen blijven doen. omdat me dat zoveel energie en uh, plezier geeft. Um, en, en nou, het enige droompje wat ik wel heb. is niet zozeer van mijn onderneming. of dat dan moet groeien. of dan met personeel. Of, daar, daar zit ik helemaal niet op. Maar waar ik wel heel erg in geloof, is dat... Volgens mij hebben we ook de meeste ZZP'ers... of in ieder geval de meeste coaches uh, in het land. Ik geloof wel dat er veel meer samengewerkt mag worden. Dus wat wij met de Hardway Club hebben, is we hebben daar een platform... die uh, geschikt is voor iedereen die daar eigenlijk een room wil hosten... die past bij onze missie. Dat gaat echt over ja, hoe, op welke manier volg jij de weg van je hart. En um, dus op die manier ben ik... Ja, daar geloof ik wel in. Dus we kunnen allemaal een beetje pionieren en allemaal eigen zzp'tjes zijn. Maar hoe tof is het als we gewoon wat meer de krachten kunnen bundelen... en dat we gewoon een plek hebben waar we allemaal zichtbaar zijn... zodat het ook voor mensen makkelijker is om, om als ze een hulpvraag hebben... om de juiste persoon erbij te zoeken. In, het, in dat samenwerkingsstukje hoe ik het voor me zie... is dat we wel, hè, misschien wel met een gezelfde soort missie, met eenzelfde soort drijfleven... maar dat we wel allemaal onze eigen talenten hebben... En eh, dat er overlap in zit, ja, dat, dat, dat lijkt me wel duidelijk. Maar iedereen heeft daar weer zijn eigen sausje overheen gegooid. Kijk, uiteindelijk, zeker met al die coaches, iedereen heeft zijn eigen pad en, en heeft zijn eigen opleidingen gedaan. Heeft daar zijn eigen soepje van gemaakt. Uh, maar dat is wel hoe het voor jou werkt en dat is waar jij in gelooft. En dan zal het dus ook werken voor de mensen die bij jou komen. Dus hè, daar heel erg je, je eigen stuk in hebben, je eigen anker in voelen. Ik denk dat dat wel... Voor mij is dat in ieder geval heel erg belangrijk. Dus uh, ja, dus we zijn nog niet een seert, soort, soort schip met, met, het, met het vlag van de hardway... maar dat is misschien ook wel weer die onderlegger, dat fundamentje. En vanuit daar kun je allemaal je eigen dingen doen... en kunnen we allemaal groeien en bloeien. Dus dat is een, hoe ik het voor me zie. Ja.
0: We gaan naar de laatste vraag. Um, ja, als jij één of twee lessen mee mag geven voor een ondernemer die nu luistert. Iets waarvan jij zegt van ja, dat is echt waar. Dat heb ik gewoon... Je kan alles, alles weggooien wat je tot nu toe gelezen hebt. Alles uh, deleten wat je gehoord hebt. Maar neem dit in ieder geval mee, want uh, ja, daar heb je echt wat aan. Hm.
1: Nou, ik hoop dat de ondernemers die nog aangehaakt zijn... nu dat ze in ieder geval iets hieruit hebben kunnen halen. Um, ja, wat voor mij de belangrijkste les is ondernemer... wees gewoon nieuwsgierig naar jezelf... En blijf jezelf ontwikkelen. Want op het moment dat jij dat doet, dan kunnen anderen om jou heen dat ook. En ik denk dat dat het grootste cadeau is wat je ook aan je organisatie kunt geven. Dus voor mij is dat eigenlijk de allerbelangrijkste les. En op het moment dat je het dan even niet weet, zoek mensen om je heen waarmee je kunt sparren. Waarmee je dat kunt uitwisselen. Waarmee je dat helder kunt krijgen. De tijd van het alleen moeten doen is denk ik ook wel een beetje passé.
0: Mooi, dankjewel. Helga.
1: Jij ook bedankt, Gerard.